0: Estamos de volta com o Bebecast, o seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Festival de Berlim da Fórmula E. E aqui comigo eu estou com o Sérgio Milanes. Seja bem-vindo, Sérgio!
1: Olá, urbens, Cíntia, Débora, também e também você, caro ouvinte e ouvinta do Coletivo Paddock. Vamos agora para essa tempo, essa maratona elétrica de Berlim, né? Seix provas em nove dias, vai assim, ser uma doideira só, mas vamos tentar correr daí, né, deixar o, o melhor ritmo para passar tudo aí para o pessoal.
0: Bem-vindo, Cíntia.
2: Oi, Rubens. Oi, todo mundo que está ouvindo o MPC hoje. Estamos de volta, <risos> finalmente, quase lá. Estamos desembarcando
3: na Alemanha
2: <risos> para fazer uma super cobertura lá do Festival de Berlim.
0: Exatamente. Aqui com a gente, a Débora Santos Almeida. bem vindo Débora.
3: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, todo mundo tomando... As, as precauções de segurança para essa etapa de Berlim, né?
0: Bom, quando você começou e deu uma gaguejada na, na hora que você falou tomando, eu pensei que você engatava tomando uma cerveja, já que um festival em Berlim, olha, eu não duvido. Durante a semana ali é acabar a corrida, corre. Não, Correndo não corre. Pro abraço. Não corre pro abar, nem para o abraço, ah, porque, é porque tem que ser abraço mantido o distanciamento.
2: Couro. Corre para cotovelar né? sou cotovelinho assim. um abraço.
0: Ai, coisa é triste, gente. É, deve ser triste mesmo fazer um festival em Berlim seis dias de corrida e não poder tomar uma cervejinha abraçando com os amigos, mas
2: no verão é... da Europa que vai estar verão. Eu, e não da eu
0: acho que eles vão ter que ligar aqueles turbo hélices que tem ali daqueles aviões para poder dar uma refrigerada no pessoal, Para quem não sabe tá chegando hoje no Fórmula E acompanhando uh, o, o ePrix, né, de Berlim realizado no aeroporto é, algum conhecedor da língua alemã pode falar o nome, porque eu me embanando todo falando o nome dele
2: Tempelhof é, eu falo Tempelhof, se tá errado desculpa aí quem fala alemão
3: eu não vou nem falar como é que eu falo. <risos> Exato.
1: Até a acertou o Tequita, ou Tecta, ou Decta, ou sei lá o que Então, tem é moleza, Vamos embora.
3: Ah, gente, não é fácil gravar podcast Fórmula E, não. Tem esses nomes tudo difíceis. É. Um dia eu tenho
2: fé que a gente vai sentar e vai fazer uma reunião só para bater essas pronúncias desses nomes. <risos> um dia a gente decide isso.
0: Uma dessas pronúncias vai estar em, sendo despedida hoje, né? Mas logo, logo já vamos falar sobre ele. Que se despede, acho que temporariamente da Fórmula E. Pode ser que ele retorne muito em breve. Mas, como falamos, seis corridas na, em Berlim. A Fórmula E demorou um pouco para liberar os traçados. Foram liberados faz poucos dias. Mas, primeiro vamos falar, né? Cíntia, sobre seis corridas em Berlim sobre é, essa questão que a gente sempre falou que Berlim para nós pelo menos o pessoal aqui, que grava o BBcast sobre a Fórmula E o epic de Berlim está para a Fórmula E como Mônaco está para a Fórmula 1, Le Mans está para WEC, 500 milhas está para a Índia, então foi muito legal eles fecharam o calendário da Fórmula E em si nesse Eplix realizado em Berlim.
2: Exatamente, eles souberam aproveitar o, o que a pista oferece, né? o que o lugar oferece, que na verdade é a possibilidade de criar é, várias, vários traçados diferentes, que foi o que eles fizeram. Vários não, né? são dois, <risos> e um vai ser corrido no sentido inverso. Mas é, é legal, é, as pistas ficaram legais, a que foi modificada... É, manteve as características principais Que foi a reta, né, de largada E aquela primeira curva Redondona, assim, bonitona é, E eu gostei, gostei muito Dos traçados é, a, a, Essa terceira, né, a da, da final mesmo Ela tem umas curvinhas Assim, umas coisas bem sinuosas Que ainda bem que ficou por último porque eu, eu, eu digo que vai ser mais fácil Do pessoal se achar por ali Embora eles, é, eles vão fazer lá um uma pista mais, mais larga, né, para evitar acidentes, justamente porque não vai ter muito tempo nem peça para repor. Então,
1: eu acho uma que você colocou, na minha até me lembro que até uns dois anos atrás eu fui lá, um, lá para a transmissão, que ano passado. Eu considero realmente Berlim como o, o local mais, especialmente no, no aeroporto, né, nem lá em tempo é o melhor, é o lugar mais estiloso né? da, da Fórmula E. É, eles tentaram fazer outros lugares agora, por exemplo, ano que vem nós vamos, se tudo correr tranquilo na, no, ano que vem, né, na próxima temporada o Monaco com um o circuito completo né, teremos a volta de Monaco com um o circuito completo mesmo da Fórmula 1, que já se tentou lá atrás mas não, não por motivos lá não, não, não acabou não rolando nem motivos aí ah, então é para o mais é charmoso e a solução que eles encontraram foi bem, foi, eu achei bem satisfatória para pro tempo que se tem você está fazendo aí praticamente tá em essa maratona aí de seis provas em nove dias. É, não tem muito o que inventar. Você tem que fazer o aquela coisa do mínimo esforço. O que, que a gente pode fazer? Então, a, a, a pista, o traçado original já já dava uma, uma série de, de opções. Como até, assim, é uma pista larga, é, pista larga dá para fazer muita ultrapassagem, muita opção de, de traçado que é interessante então você não fica só preso a um, é dizer, um determinado trilho ou a determinada uh, opção, tem várias opções de traçar, permite muita ultrapassagem. Tem essa, tem essa outra última opção aí, que vai ser as duas últimas corridas, que vão ser com esse traçado alterado. Né? A gente vai fazer as duas primeiras com traçado, que já estamos acostumados, já vimos em outra gente, depois o, com o traçado invertido e a última, as duas últimas não, serão com esse traçado é, modificado, que na verdade ele até um pouco, até vocês me corrijam se for o caso, é até um pouco, eu na minha opinião, achei ele mais veloz do que, o, do, que o, do que os outros. Então acho que vai ainda dar mais uma misturada nessa essa situação. E tem um aspecto aí que a gente tem que considerar para essa corrida, tem né, lendo curto tempo que vai trazer as equipes se prepararem, ainda com um agravante que já vai ter menos gente no, no, na, é, ali no box, por conta é, dessas, dessas restrições né sanitárias por conta da pandemia aí do, do Covid, é, tem uma, uma variante aí que é justamente a prova que é o, a parte de temperatura. Nós estamos no verão europeu a, é quente pra caramba, vai, vai, a previsão é que esteja muito quente e tem... Do... Então, aí, aumentando temperatura, fica uma situação pior para os pneus, né? Não que lembrando, quem acompanha a Fórmula E uh, já está acostumado, quem está né, tá chegando agora, talvez não esteja... O pneu que eles usam é o mesmo jeito de carro de rua, é um pneu rodeado. E hum. uh, tem uma situação ali que... Como o piso do, do aeroporto é diferente, né? Ele tem mais, ele é feito de, um, de uma... a composição dele é diferente, ter é justamente mais aderente para né, prender o avião. Eles estão muito preocupados com o desgaste. Além assim, você tem uma temperatura maior, então um piso com uma temperatura mais alta e ainda com uma, um, um tipo de piso mais é, é mais aderente. Então eles vão observar muito isso aqui, a Michelin está muito preocupada com isso e Outra situação da temperatura maior é a, a, a situação das baterias, porque esquenta muito e nós já vimos isso acontecer na, no, em Santiago. Santiago foi um lugar até agora que a, a Fórmula encontrou maiores temperaturas e, tem, e, e o sistema tem, uma, tem ali uma, uma programação que se ele, ele chega a uma determinada temperatura para não ter dano, ele desliga automaticamente. Então nós vimos muito carro parado no meio da pista, né? em Santiago, né? por conta disso. Ele parava e tinha que dar um tempo, igual um computador. Tinha que parar, esperar um pouco, reiniciar tudo para o carro voltar a andar. Então assim tem muita variável aí que vai tornar é, mais emocionante ainda. É essa essa sequência de prova em Berlim.
2: Eu ia falar que eu estava esperando ainda eles divulgarem se eles vão ou não fazer a corrida noturna, porque eu vou ter, assim, eu, eu tô na esperança até o último segundo de que vai dar certo. Se vai dar certo mesmo eu não sei, mas aqui eu tô torcendo, então quem quiser torcer junto comigo, muito obrigada. <risos> que vamos, vamos combinar que seria, seria muito massa, não seria não, que eles dois maravilhoso assim correndo na, na durante a noite, igual o Singapura. Ia ser linda eu acho que ia ser linda é, mas é exatamente como o, o Melanie está falando é, eles vão correr lá em na, na Alemanha com nessas condições novas para essa para esse circuito né então ok eles já estão acostumados com o, o tipo de, de piso que tem lá porque é concreto né não é asfalto uh, mas eles vão correr seis vezes lá né então é o, assim, o que ocorrer de desgaste, ou problema, ou qualquer coisa, ou se der tudo certo no primeiro dia, tem que basicamente ser multiplicado por seis, né? Porque é a quantidade de vezes que eles vão correr lá. E, assim, são nove dias. Não vai ter muito tempo de ajuste, né? Então quem tiver com seus problemas Que dê seus pulos para resolver Porque o negócio vai ser muito apertado Somando ainda como a Milani falou Realmente com a questão da temperatura É verão europeu Então vai ter desgaste de equipamento E de piloto né? assim, é, Vamos lembrar Que a, a, os eventos Da Fórmula 1 ocorrem todos num dia só né? Então, vai ter quali e corrida no dia só. E aí, a pessoa vai ter que estar tá bem preparada. E aí, mais um motivo para ninguém furar a bolha né? de proteção e tal. Para não acontecer o que aconteceu hoje. Né? Então, hoje, a gente está gravando dia 30. E, justamente hoje, foi divulgado que o Sérgio Pérez está é, tá com Covid. Né? Foi examinado e deu resultado positivo. E, assim... Gente, vai acontecer, tá? Então, se não tomar os cuidados, tem que, vai acontecer mesmo. E aí tem que, é, tem que ficar todo mundo realmente muito ligado e levar a sério, né? Porque senão vai ter mais categoria com gente contaminada também.
0: É exatamente esse ponto, né, Débora? Que entre os protocolos de segurança, que as equipes e pilotos, a própria categoria impôs, e as equipes e pilotos, na verdade, estão seguindo, para poder... Para se prevenirem, para não ter disseminação da doença, também levarem a doença né, para a Alemanha e também disseminar entre
3: eles. Em junho, a Fórmula E voltou às atividades dentro das fábricas, então ali já foi o primeiro contato que as equipes voltaram a ter com o carro e também com todo esse protocolo. Eles tiveram que reduzir pessoas trabalhando no carro, então é, eles já estavam com o equipamento parado há algum tempo e é o... Diretor esportivo Leon Price da Virgin, ele falou que quando eles voltaram para poder ver os carros, eles encontraram alguns problemas, algumas corrosões em partes metálicas dos carros, mas que isso estava sendo resolvido e já era algo que era esperado devido a esse tempo que os carros ficaram parados. E ali eles também já começaram a, a ter a realidade dos protocolos, de utilizar máscara, ter sempre perto deles uh, o alcance, coisas que eles podem fazer, a higienização dos materiais que eles utilizam. Tentaram evitar o, a utilização dos mesmos materiais por mais de uma pessoa, para poder justamente evitar o contato entre eles. E isso vai ser mantido para essa etapa de Berlim também. Eles reduziram a quantidade de pessoas trabalhando durante o evento, então são mil pessoas, é pouca gente. Muita gente vai ficar trabalhando de casa. Quem pôde fazer essa operação de dentro de casa não vai ter o contato com o pessoal de Berlim. E quem já está né, destinado aí para a pra etapa, alguns já estão indo, nesse dia 30 que a gente está gravando, já tem gente lá. E assim como ainda tem pessoas indo, mas tá todo mundo tendo que seguir esses protocolos, principalmente em viagem, tomar cuidado para poder não furar esse isolamento, né, não furar essa bolha com levando Covid, porque é algo que acaba contaminando muito rápido. E eles também é, fizeram protocolos específicos para dentro do traçado em que algumas pessoas elas não vão poder ficar durante a corrida circulando né no autódromo inteiro, então tem pessoas divididas em setores para também evitar um pouco dessa contaminação e do contato entre as pessoas.
0: É interessante que a Fórmula I adotou né, esses protocolos, e é uma coisa que a gente vinha falando, que é... Foi a primeira categoria internacional de é, expressão naço, internacional que adotou medidas até pré-pandemia, né? Com cancelamento de corridas tudo mais. Mas para essa etapa, né, Sérgio? Um nome que a gente viu que foi embora e provavelmente nossos ouvintes ficaram tristes é o Maquinhua, que se despede da categoria. Mas se der tudo certo, um dia ele pode voltar ou fazer sucesso em outra categoria. Mas quem entra no lugar dele é o nosso algoz, Daniel Abte, Abtebo, Abt, eu nunca sei minha referência. é outro nome que eu não sei falar.
1: É, o Arte, é... A eu, eu acho que é, é o Abte é <risos> e o Abtebo são dois nomes que é melhor nem citar, porque é igual aquele filme, né? Que aí já começa, os cabelos brancos começam a aparecer, né? Os fantasmas se divertem, não fala muito não que acaba chamando, então deixa que é que é melhor. Mas como, não, então, nosso simpático Marquinhos Moore né, vai deixando a categoria, a nesse processo também todo de reestruturação, esse ano eles estão encarando como, como essa temporada como reestruturação, é, fizeram uma mudança pesada na, na parte técnica, que, né, um desdobramento de mudanças na própria Nil entrou né, acionista, novo, etc, etc. Então, eles encararam isso como, como uma, como uma um ano de transição para transição e surpreenderam né um, acho que talvez a mudança do piloto nem tanto mas é, é, não mudar o, o maquinho que realmente foi não não, não deixou é, marcas é, positivas esse ano mas pelo hábito por tudo que aconteceu aí que né, é, aí nesse período sem corridas é, ficou uma situação extremamente é, é, chata vai ser um o um, que um, interessante vai ser, eu quero ver o briefing, né? Vai ser aquele <risos> de climão, vai ser bacana assim, Oi oh, gente, tá aquela coisa dela é, né? Eu talvez uma brincadeira. Assim, é. Ó, oh, você aí, e que foi coisa. Vai ser um, é, vai ser bacana esse esse briefing esse, esse, aí, vai ser um negócio bem... Assim, pro, pro padrão da Rio se a gente for colocar o que ela tem feito, de certa forma é um é uma melhora, mas a gente sabe que o Abit não é, o, digamos assim, um dos melhores pilotos disponíveis no mercado. Mas é aquela coisa, é um piloto que conhece a categoria, acostumado com carro, estamos na Alemanha, então tudo encaminhou para isso, mas que não deixou de ser uma escolha estranha, porque não é só entre os pilotos, né? porque a gente já comentamos aqui em outras uh, edições, Uh, vários pilotos também acharam que foi excessiva a postura da, da, da Audi né? em relação ao desligamento dele, como também da própria categoria é, achou que foi tratado de uma forma que não precisava ter sido tratada, aí agora o cara volta, vai ser muita vai ter aquela situação de elefante dentro da sala né? vai ter um incômodo muito grande, mas uh, enfim, acho que vai ser uma coisa uh, para esse momento vai ser, acho que vai ser uma coisa que vai alterar muito a cotação do dólar, não. Mas é, como falei, Para mim é uma é uma não, é alguma é melhora. Né? Eu não sei o que que a Cintia acha em relação a isso. Passa a bola para você.
2: Hum. É, olha só sobre a questão de relacionamento, eu acho que realmente não vai alterar muita coisa porque muitos dos pilotos eles ficaram do lado do Abt naquela confusão toda, né, que ele causou. Então, assim, eu acho que a volta dele vai ser, vai, vai ser de boa, né, pelo menos com os pilotos. É, com, não, não, acho que não pode ser o mesmo do, do pessoal da Audi, né, mas enfim.
3: Pra eu só de é passar boa. lá pra beber o um café. É,
2: da oi de longe, mais de longe ainda, né. <risos> vou ter um, um, vou te assim, um hoje, distanciamento social aqui. um pouco maior.
1: É, assim, também, chegar ó tá aí, gente? Ah, é. não, não, tá não. É. ar ah, esqueci
3: que é, entendeu? <risos> esqueci que eu não sou mais filho dele oh.
1: E assim. pra não tomar conta desculpa
2: <risos> é, Pra Nil vai ser bom, porque o McEnroe não tava rendendo, assim, claramente não tava rendendo Agora sim, o Daniel Absoe é um piloto ok sabe, ele é um cara que ele gosta de pilotar, ele sabe pilotar mas ele é um cara que ele se contenta com o que ele já tem entendeu, então ele já ele chegou onde ele queria chegar eu não acredito que ele vá evoluir mais que isso assim, desculpa, eu acho que eu nunca falei exatamente, nem naquele meu podcast sozinho que eu falei dele, acho que eu não, não cheguei a falar isso assim, tão claramente sabe, que muita gente acha legal, muita gente acha como eu, com a boca torcida, porque ele tá de volta mas Gente, é, a Nil precisa de um piloto e precisa de dinheiro. O Daniel, é um piloto que tem dinheiro. Então, assim, né? Tava lá disponível. Beleza, assim. É, ele já foi punido do jeito que ele tinha que ser punido. E muitas pessoas vão achar que ele foi punido até demais. Então, ok, ele. né, ele pagou pelo erro dele e tá de volta. Mas, pra quem gosta da Nil, ou pra quem espera muita coisa, hum, eu não sei. Eu acho que ele não vai conseguir fazer muito mais do que o Turvey tá fazendo. É, o o Turvey ele conseguiu até bons resultados para New, né, para os padrões New nessa temporada, como por exemplo naquele no acho que foi em que ele estava em sétimo lugar, ele chegou em sétimo lugar, mas ele foi punido, foi desclassificado da prova, né? É, ele já conseguiu é, se classificar, né, largar entre os dez primeiros, ele largou em décimo. Então assim. De vez em quando a Nil dá uns sinais de que tá tentando, né? Ela, ela tá tentando achar o caminho uh, que ela já ocupou um dia né, nas primeiras temporadas. Mas eu não sei. Talvez, eu não sei se o Daniel Abt vai ser o cara que vai conseguir trazer isso de volta, sabe? Até porque, pra mim, assim, honestamente, honestamente, ele parece ser um piloto mais é, desleixado nesse ponto, entendeu? Ele não é um cara que senta com o engenheiro e passa o dia analisando detalhes do carro fazendo acerto é, sabe analisando dado indo para pista e falando olha nessa curva aqui é tal coisa nesse aqui não para mim ele é um cara que chega senta e pilota e vai embora e é isso que o carro pode oferecer e tá bom para mim entendeu assim posso ter posso estar completamente errado né porque obviamente eu não tô lá mas é isso, assim, ele é o cara que a Nil precisa agora. É um piloto que tem dinheiro. E é um piloto ok. Desculpa aí, se eu tô fingindo de ouvir. <risos> <risos> o fã do Ape, vai, vai... Justamente vai cancelar o boletim Não, E assim. ele tem um super fã-clube, porque... Eu vou até é, abrir a aqui. votação do fanbush Sim. agora. Porque o cara, ele é, é. simplesmente... Ele destruiu o Van Dorn. Acho que na última vez que eu olhei, ele tava com uns 40%, só ele. Espera aí, deixa eu tô abrindo o aqui. Daniel... Não... O Daniel Apt está com 33% de fanboost. Olha, agora, agora, agora. Tá, o Daniel Apt com 33%, Antônio Félix da Costa com 19%, Van Dorn com 16%. Van Dorn vai perder pela primeira vez, desde que ele entrou na Fórmula E. Sérgio Sete Câmara com 8% e o quinto lugar é o, é o mais, assim, bizarro de todos, que é o René Rast, que foi justamente quem substituiu o Daniel Abt na Audi. Não me perguntem como esse cara conseguiu isso, mas tá aí. Esses são os cinco primeiros agora na votação do Panbust.
0: Ou seja... <risos> O Habit deixou de contratar gamers e contratou robôs para votar nele no fanbuche, né? Exatamente.
1: Esse moleque manja de contratação. Mano, o cara é bom. é bom, o RH ele pode ser bom de pilotagem, mas de RH o cara é bom.
0: Exatamente. Bom, e quem é um bom, mas é uma boa notícia pra gente, é o que se junta à esquadra brasileira que vai chegar lá em Berlim. Que é a Sérgio Sete Câmara, né, Débora? Que se junta aí a Lucas de Graça e ao Felipe Massa para representar o Brasil. Né? Estamos
3: todos aqui com bandeira do Brasil e. É, aqueles pompom de cheerleader <risos> ah, Fico feliz de ver o Sérgio Indo pra Fórmula E, Pelo menos tendo a chance de participar Desse festival de Berlim E claro, né, vamos torcer pra ele né? Mais um brasileiro Agora são três, com o Lucas de Graça E com o Felipe Massa, então eu acho bem legal Ele tá substituindo O Brandon Hartley Então, poxa, acho que ele vai ser Um bom final de semana, né e Final já... de semana não,
2: meio é, de semana Meio
3: de semana, verdade e lembrando, né, já que a Cíntia falou aí, pessoal, passa lá e volta no FanBush para poder ajudar o piloto.
2: Inclusive, tem um patrocinador do Sérgio Sete Câmara que tá ah. fazendo sorteio, que nem eles fazem aqui na Stock Car, porque ninguém faz isso lá fora. Sabe, sabe que o pessoal da, da, dos pilotos da Stock, que todo mundo faz sorteio de tudo, daqui a pouco estão sorteando carro e casa para poder então, receber foto? Então, esse patrocinador <risos> constrói casas, né, seria Exato. interessante fazer um consórcio
0: tem um apartamento aí, meu filho Que eu fico o dia inteiro clique 300 mil robôs Sei lá, faço... a gente
2: sabe como é que faz isso
0: É, a gente aprende Por um apartamento,
2: poxa Pois é, aí é, 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 de é, é o, o, o Sérgio Sete Câmara Ele exportou essa estratégia agora É tipo, vota nele E se ele Sim, ganhar viu? o Ufa Boost Vai ter sorteio de brinde lá, acho que é uma miniatura de capacete, se eu não me engano. Então aí fica a dica, se você quer uma miniatura, né? Concorrer a miniatura do capacete do Sergio Sete Câmara, vota nele lá no FanBoost, é, coloca o Fambuch Fórmula E no Google que rapidinho você vai lá, tá? E aí você faz só. Você nem precisa se cadastrar, é só fazer um login. E pronto. É
0: isso. É legal que a miniatura do capacete dele, lembrando que o layout foi desenvolvido pelo Rai Caldato, né? Então. É mais uma vantagem de você ter o Kai, que é já um nome fortíssimo nos designs de capacete. É um menino verdade. quase um
2: desenho.
0: Cara, quase um desenho, né? Lewis Hamilton, tadinho. Tem que andar com aquele capacete dele lá. Agora é nossa! tristeza. <risos> Falando, os Hamilton, só para fazer um adendo sobre designs e pinturas novas, vamos comentar um pouquinho sobre a Mercedes, que também trouxe as Panteras Elétricas Negras. Ah, é verdade. Ficou muito bonito. Eu concordo com o Rodrigo lá do onboard que ele falou que a pintura anterior era mais bonita, mas na hora que você olha...
2: Ah, não era mais bonita, não. Não, eu vou discordar. Ah, eu
0: gostava da anterior.
2: É agora, mas antes não. É que... não. <risos> Teve essa mudança e foi legal, né? Porque você vê que
0: não é ficou somente naquele nicho da Fórmula 1, o, o discurso da, da Mercedes, que parece que ela contagiou, né, mais do que o Covid, a, a montadora por completo, né? É,
3: a própria Mercedes da Fórmula E. É, quando anunciou o carro... Ela voltou a falar que eles... Também dentro da fórmula... Eles planejam fazer um projeto... Com jovens... Que tenham vontade de chegar na categoria... E abrir oportunidade para essas pessoas... E lá eles colocam como... É, minorias... Né? Mas mulheres, negros... Jovens que não teriam a oportunidade... Naturalmente de chegar... Demorariam mais tempo... E eles querem auxiliar essas pessoas para poder chegar na categoria... Eu acho legal, porque, de certa forma, isso está promovendo algumas equipes a pensarem dentro de, delas, né? E mudarem alguma coisa. E, bom, o carro da Mercedes ficou espetacular, assim como o da Fórmula 1. O carro da Fórmula E também ficou bem bonito. Eu prefiro a pintura de agora.
0: Então, isso é voto vencido. O Milani agora vai falar também que prefere a de agora.
1: Não, eu exatamente. Eu sigo a votação. Até postei isso. Eu achei que ficou até porque... É, acho que talvez a situação mais Modernosa do carro, né Por essas essa estilo Mais, como o pessoal gosta de dizer, batimóvel Do, do Gen 2 Ele acaba, acho que o preto acabou Casando muito bem, irmão, no, no carro, ele realmente acabou ficando assim Na Fórmula 1 ficou bonito, mas acho que Casou melhor no, no, no carro da Fórmula E Você prefere
2: o Mercedes antigo, Rubens? Prefiro Sério?
0: Eu achava bonitinho <risos>
2: <risos> não, mas não nego, que, não
0: nego que este ficou bonito Ela ficou bonito pra caramba, gostei muito mas a pintura anterior me agradava mais,
1: mas pela causa eu aceito voltando <risos> ao, ao, ao câmera, né, que é, vai ser uma das estreias aí dessa, dessa maratona é, acho bacana, certo também até pra, fazer um, um, pra chamar o público é, brasileiro pra assistir né, a, a Fórmula E, que é até uma coisa que a gente pode colocar aí para talvez para frente eu vou deixar essa vou deixar esse gancho aqui essa provocação mas o que a gente pode a gente pode tratar isso em, em outro momento que é, é de certa forma o seguinte o Brasil a gente a gente já chegou ao ponto de ter três pilotos né quatro pilotos na, na, na categoria a gente tem que ver o seguinte é, é, vai se ter continuidade é, brasileira na, na categoria porque o Massa, assim, tudo bem, ele agora está indo para a segunda temporada, a gente não sabe também quanto tempo ele vai ficar. Apesar, né, o cara está aí capaz, está dando possibilidades tá. O de Graça também já está caminhando, também, já não, também não, não é mais nenhum garoto, vamos colocar desse jeito. Então, também, acho que, apesar dele de ter aí toda uma, toda uma identificação com a categoria, com a... Né, ser um embaixador da, de ser embaixador de promover ainda mais como é que se, se é uh, se astro de, de documentário essa coisa toda é, também não sei quanto tempo ele vai continuar é, se envolvendo então de certa forma o sete camas uh, não deixa de ser uma, então, é uma novidade que pode ser o um ponto de uma de uma renovação de uma continuidade da, da fórmula e do Brasil na Fórmula E. Acho que é um ponto que a gente tem que pode botar aí para frente para discutir, discutir Mas voltando, agora vamos lá. Eu já fui na frente, agora voltando. A gente tem que também é o seguinte: é legal o Sete câmera ir para é, é, estar na Fórmula E pode ser um trampolim a gente sabe também que ele está né, procurando o caminho dele está como reserva da, lá da Red Bull e da, da Alpha Tauri, mas o é, que, que é, a gente sabe que a Dragon também não é hoje não é uma das melhores do grid talvez hoje ela só só fique na da linha a gente tem, tem que ser muito realista não é chegar agora para já para dar aquele ataque de pachequismo e dizer o oh, sete é câmeras tentando tá para agora na forma E, ó, o cara vai ganhar a corrida Vai e tá com chance de ganhar corrida, está com de, de andar na frente. Não é assim, não é assim que a banda toca. Apesar da, da categoria permitir uma certa uh, mudança, uma certa né, tem um, algum grau de aleatoriedade nas corridas, uh, ainda acaba prezando quem tem o melhor, uh, é, o melhor conjunto. O melhor... E hoje a Dragon não tem essa, essa combinação. Então a gente tem, tem que mesmo. colocar na cabeça Não, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte Olha, principalmente o público na cabeça, Olha, ele tá indo vai tentar Fazer o melhor que puder Se ele conseguir chegar ali, conseguir pontuar Conseguir fazer um bom, bom treino Que a Dragon já provou algumas vezes Que ela é leoa Leo, Leo de treino né? que é Leo, Leo, Podemos dizer que é leoa de treino Que é já, o Guinter já conseguiu Alguns, alguns resultados interessantes Em treino e tal Mas não é assim É aquela coisa, olha gente, vamos com o carro Pode acontecer. Pode, mas a probabilidade não é tão grande assim. Então, acho que você tem que. Esse tem que colocar esse. Esse aviso, dizendo o seguinte: olha, gente, legal, bacana, mas olha, não crie expectativa. Cria em qualquer coisa, mas não crie
2: expectativa em relação a isso. É assim, talvez o pessoal fique empolgado porque ele foi o segundo mais rápido no teste de novatos, né? Com o mesmo carro que ele tá, que ele vai utilizar em Berlim, mas realmente a Dragon tá longe de ser uma equipe de ponta, pelo menos hoje, pelo menos até essa pausa, né? A não ser que tenha acontecido que o J Pace tenha conseguido fazer uma revolução dentro da equipe. É, a expectativa é que eles sejam, que eles fiquem mais ali para o final do grid mesmo, né, hoje, é, vamos só lembrar as posições na, da, das equipes na tabela de construtores, a Dragon é a penúltima, ela só tem dois pontos, né, ela só conseguiu dois pontos até agora, então assim, o, o setcâmbio ele vai pegar um carro que é meio não é assim, sendo legal é um carro difícil não é, não é um equipamento bom, não tem um nível de competitividade e mesmo quando consegue se classificar bem não tem o ritmo de corrida, não aguenta o tranco durante a corrida que é basicamente o que acontece com a Neo, né então ele também vai ter problemas né? então assim vamos, vamos vestir o clubismo mas vamos vestir um pouquinho mais de bom senso, né? Vamos tomar umas doses extras de bom senso, para não achar que vai, sabe, que vai ter três pós para o set de cama. Não, não é bem assim. E você estava falando sobre a movimentação de pilotos também, Milani. É, tem mais vaca que pode abrir pro o ano que vem, né? Então, se você pegar, por exemplo, tem o D'Ambrosio na Maringa. É, você tem o Alexander Sims na, na BMW que não é certeza O próprio Robin Franz também não é certeza tá? Então a gente já tem o que? Três vagas é, assim, O pessoal da imprensa estrangeira Jurou de pé junto que o Verlaine Vai para a Porsche Então teoricamente as, as duas vagas da Porsche estão ocupadas é, mas tem a Venturi também, né, assim, o Felipe Massa, ele tem contrato até ano que vem, até o final da próxima temporada, mas vai saber, né, se a equipe, o que, que a Suzy Wolf vai decidir. E, e por exemplo, o Alex link que vai entrar agora na Mahindra, também não é certeza por ano que vem, né, então, assim, todo mundo que, que tá entrando agora vai meio que ver como um teste, né, é, pelo menos o que foi noticiado, um, não tem, sei lá, acho que não tem ninguém pro... que tem contrato já garantido para as próximas temporadas, né? Assim, quem tá garantido é quem vai começar a correr a partir da próxima temporada. A exemplo do Sam Burge, né? Que até agora, ainda chocada com a mudança, e o próprio Nick Cassidy, né, que é o substituto do Sambange. Mas, assim, quem foi anunciado para agora, por enquanto, só tá garantido para agora, né, então a gente tem que ir aí também com um pouco de calma para ver como é que vai ficar a movimentação pro ano que vem, né, a partir de, de Berlim, vamos colocar ali pro final de agosto, começo de setembro é que as coisas devem tomar mais corpo, já pensando na pré-temporada pro ano que vem. Gente...
0: Não, relaxa. Eu tô
2: pensando ah. aqui. Por um segundo, eu achei que eu tinha falado um monte de coisa pra ninguém.
0: Não, relaxa. É que eu, quero, eu queria ver como é que eu ia entrar nos conflitos da UEC, mas já sei. Bom, é, como dito, né? eu acho que o que o pessoal tem que entender realmente, concordo com o Sérgio, concordo com a Cíntia, Uh, o da dragão não é nenhum Tiamak não é nenhum Smaug ele está muito mais pro Yoshi verde do que um dragão revolucionário que possa dar alguma coisa para o set de Câmera mas falando aí em possibilidades tivemos a ida do seu verde para Jaguar como a Cynthia falou mas temos outros parâmetros para poder observar aqui é os conflitos de agendas que nós vamos ter aí nas, nessas etapas agora de Berlim que é com os pilotos que dividem né a sua agenda entre a Fórmula E e a UEC. Para mim, a minha surpresa é o Antônio Félix, que, infelizmente, deu as costas para a Fórmula E e pode participar aí, das etapas da UEC.
1: Isso aí é o verdadeiro, né? isso aí é um efeito colateral da, da, da pandemia. Né? Então, como agora todos os calendários acabaram ficando muito próximos, né? então, houve essa situação aí. Né? Você teve a situação do... Do Félix da Costa, mas também o Alex Lin, da metade de estado. Teria o também o James Calado, né, da Jaguar. Ah. Tá nessa situação, e o, o Buen, né, que também está pela Toyota. Então tem essa coisa. O único que tem agora que meio que foi anunciado, que não, que não vai correr as duas últimas etapas, vai ser o, o, o James Calado né, na vai e O problema é que vai justamente a última etapa né, da, da Fórmula E esse é justamente o primeiro dia de treino da, das seis horas de Spa no dia 13. se essa batida de data contrato parece que o contrato lá vale mais, então ele tá indo. Ele não deve fazer essas duas, vai ser substituído pelo Tom Bom, né? que tava como reserva, né? reserva da Jaguar, foi contratado agora também. Foi anunciado agora há pouco tempo e deve entrar. Vai entrar no lugar do, do calado para essas duas últimas etapas. E curioso, nós tivemos aí como. Um os novos cogitados para substituição do Hoping Tong. Olha que beleza. Então nós teríamos o deixar de ter o, o Macemai e poderíamos ter o Hoping Tong, ou seja, né, o mandarim estaria, poderia estar garantido na garantido na forma aí. Porém, nós teremos aí um o Tom Broncos substituindo o Calado. De resto, né, eu acho que até a, é, a Cíntia pode confirmar melhor, que acho que até ela, agora a gente está na preparação para gravar, ela fosse informação quanto ao Boêmio, mas já a gente tem essa dessa dúvida aí em relação ao Félix Costa e também ao Alex Link, né, que estaria tá fazendo aí, já entrando na uh, que também é piloto lá da Aston Martin. Então, é, essas duas, dois pontos aí que a gente precisa saber o que, é que
2: vai acontecer. É, então, bom... O primeiro a cair fora, né, nessa história todinha, foi o Brendon Hartley, que na verdade não é necessariamente uma surpresa, porque desde que ele chegou, que ele foi anunciado na Fórmula E, que ele disse que se tiver conflito de data, eu vou pro WEC, né, então ele fez o que ele disse que ele ia fazer, só que ele fez de uma forma mais brutal, porque ele realmente saiu da equipe, né, assim, ele saiu da drag. É, e assim o Brandon Hartley e o Sebastian Boemi eles correm pela mesma equipe na, no WEC, que é a Toyota e como a, a prova a prova que vai ter conflito são, tem uma duração só, né, entre aspas de seis horas, são seis horas de spa então é possível correr com dois pilotos né? então é, o fato de o Brandon Hartley estar no WEC meio que livra o Boemi da obrigação então ele pode cumprir a, a, né, ele pode seguir lá com a Nissan eu tava até dando uma olhada aqui nos outros é, e assim o da Costa não deve ter problema, porque ele tem, também tem uma equipe de três pilotos, então ele ficando na Fórmula E, ficam um dois lá no WEC de boa. O Alex Lin é que tem uma equipe de dois, né? Então ele deve ele deve ter um substituto no WEC, né? E é muito curioso a história do, do Alex Lin, porque ele era piloto da Jaguar e foi substituir o Pascal Verlaine na Maíndra. E aí o que aconteceu? A Jaguar ficou sem substituto pro Calado, teve que contratar uma outra pessoa. E no final das contas, o próprio Alex Lin vai ter que ter um substituto pra ele no WEC. Ou seja, é... tem todo esse assim, carnaval aí, rolando entre as duas categorias. E
3: A dança das cadeiras da Fórmula E é mais intensa. É, o um negócio é muito mais pesado. <risos> <risos> né? É, e aí o, o James
2: Calado, né, como o, o Milani falou, que ele vai conseguir disputar as quatro primeiras etapas, né? E aí a segunda para a segunda ele já não vai mais. E é o Tchau para Jaguar, né? Um até breve, obrigado pelos peixes. Porque ano que vem ele já não vai estar tá mais na equipe, ele vai ser substituído pelo Sam Budge. Mas como a gente já viu aí que a gente vai e volta da Fórmula é assim. No piscar de olhos, vai que ele também consegue alugar em outra equipe, né? Vai saber. Porque é, uma coisa que eu não sabia, e eu descobri, é que ele é agenciado pelo Nico Stodd. Sim, né? sim, sim, que, sim. Que é uma pessoa que é muito conhecida, muito influente dentro do, do meu automotivo. Então, assim, vai que ele consegue, né? Sim. O Nicole Stodd é um cara poderoso, o cara trabalha forte,
1: o cara é bom consegue vaga aí pra meio mundo então acho que talvez eu tô quase mandando meu currículo
2: para ele para ver se, eu consigo, se ele consegue uma colocação para mim <risos> e só é, só uma outra informação aqui que eu achei lá no The Race que é que basicamente todas as equipes estão levando o piloto reserva exceto da Nissan que ainda não decidiu mas todo mundo vai ter alguém vai ter um stepzinho ali né, a qualquer coisa é, ter alguém para ocupar o lugar, justamente para não acontecer. <risos> não correr o risco de ficar sem, né?
3: Não correr a Sérgio Perização. <risos> é tipo
1: isso. É o seguinte, <risos> essa que detalhe, que é o seguinte, você é, até por conta dessa confusão toda de, de, aí que rolou por conta do Pérez, né? Eu fui dar uma olhada no. não é né, mais uma olhada no, na parte de, de piloto, dessa parte de licença de piloto e tá? tal. A Fórmula E também tem licença, não é também qualquer um que pode chegar lá e sair andando, também tem isso, você tem uma... É, é,
2: é, 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 e-license. É e-license, que Exatamente. na verdade é um pouco mais difícil, porque o piloto ele tem que ter tipo um treinamento para dirigir, para pilotar carro elétrico. Então, Exatamente. além de tudo, você tem que passar por essa outra etapa. Quem não tem, sinto muito. É, tem
1: uma tem que fazer uma provinha lá tal assim é, um, é uma coisa que eu não sei se já fica tratada aí também ó por sugestão de pauta o Boletim do Paddock, é, vale a pena dar uma estrinchada, para nem que seja como um tema sem assim, essa questão de licença porque uh, licença FIA porque até para por exemplo o piloto não basta ser bom ele também tem que saber decorar o código o, 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 o código internacional da FIA ele tem que fazer uma provinha, e se ele não passar na prova, ele não consegue superar isso, não tem isso
0: <risos> é, o Daniel Abit tem que ver se ele não vai levar outra pessoa, quando ele fez a provinha, né, esse que é o risco, mas uma boa, uma boa dica, Sérgio, vamos, vamos anotar aqui para fazer sim, acho que é legal, porque é esclarecedor, ainda mais nesse período aí que provavelmente o lapso temporal entre o início de campeonatos Vão ser bem grandes em decorrência da pandemia aí que gerou reflexos econômicos. Então está se dizendo muito aí de períodos grandes de folga agora. Mas é como a gente falou, seis corridas em Berlim, vai ser bem interessante, vai ser bem exaustivo. Vocês acompanhando aqui pelo Boletim Paddock, vocês vão ver que vai ter muito trabalho a ser realizado. O Sérgio com certeza ali nas redes sociais dele, da Escuderia Melani. Também vai fazer um trabalho bem bacana, vai ser bem interessante acompanhar. Lembrando que nesse, nesse, nessas etapas teremos a Jaguar Truff, tecnicamente fechando aí a participação desse torneio, porque o próximo ano já não teremos mais. Torcemos aí para que no futuro tenhamos alguma competição de GT com carros elétricos, na torcida aí para a chegada da Xtreme E, na torcida aí pelo Sérgio de Mendes, pelo Cacabueno, que vão ser os representantes brasileiros na pista. Já, para finalizar aqui, vamos apresentar nossas apostas, aquele momento que a gente esfrega as mãozinhas, e lembrando que a nossa querida Cintia é top 10 da Fórmula E-Fantasy, então vamos torcer para que ela continue a única representante, né, que nós conseguimos, porque eu falei miseravelmente que eu não consegui nem passar pelo cadastro, não lembrava minha <risos> data de nascimento, por exemplo. Mas hum. vamos começar. Hum. E já vou colocar na bola da fogueira o Sérgio Milani para falar qual que é a aposta dele. Olha, rapaz! Não precisa ser t... para seis corridas, pode ser só o cara não. que vai ser o destaque.
1: Não, eu vou dizer, não, eu vou aqui. Peraí, pô, eu estudei, caramba. A <risos> é, <risos> é, pensando aqui, realmente, assim, é até pelo que a gente já comentou aqui, fica é, é, esse, é, esse, essa aposta do é um negócio extremamente aleatório. Vai ser muito aleatório, porque aí o pessoal vai estar tá um tempão sem correr, uh, vai ter um monte de coisa aí, um tempo para pouco tempo para mexer com o carro, uh, temperatura alta, tal. Então, assim, a chance de zebra vai ser vai ser grande aí. Mas o que eu colocaria aí com Assim, um cara que a gente até citou aqui brevemente, que é um querido, é um querido da, da categoria e da. E do público em geral, né, um cara ter uma coisa, que eu, eu espero que eu também consiga fazer um, um, um peixe bacana aí, o Sam Bird. assim, porque também a Virgin parecia que ia, mas não ia, porque também é, é veio, né? Mais uma vez a gente não pode esquecer ela. Tem também a, Ali ela usa o fim de força da Audi, tem, tem uma história na categoria, tal, e acabou não acontecendo é, o, o Bird com o Fries ali, não sei. Que é o, 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 o Braz, ali o que que aconteceu aconteceu com os dois que não não rolou não aconteceu né acho é. uh, é triste mas eu espero então acho que eu colocaria essa como aposta uh, um outro também como é que vai dizer que acaba também a dupla da, da, da Tecta que vai ser né, o Verne e o, e o da costa eu colocaria isso e talvez como para fora. Eu vou colocar aqui também um, um, um para fora para ser o um diferentão da história. Uh, eu colocaria também uns dois azarões aí. Eu colocaria o Lotter com a Porsche e, o, e também a Marrinda. Marrinda também que tá ali no água de Salsicha Tremeira, sendo um nada Acho que vai acabar se revelando agora. Porque a gente não pode esquecer uh, que grosseiramente a gente tem 150 pontos aí em disputa. Ou seja, ainda tá, o campeonato tá totalmente aberto. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer né? é, é, nesse período. né? Assim, tem 150 pontos, eu tenho até esse levantamento aqui. Se alguém quiser me corrigir, por favor, se fique à vontade. É, é, então, tem 150 pontos aí em disputa, né? Ah, aí a gente também coloca o tempo da pole, né? A pole positivos são três pontos, ou seja, mais, é, mais aí 18 pontos, e volta mais rápido mais seis pontos. Ou seja, aí, se a gente, se as contas não tiverem. Nós temos 174 pontos em disputa, né? Então, você tem aí uma... O campeonato está totalmente aberto. Ou seja, assim, ele... Porque algum ainda tem chance de, de, de ser campeão. Ah, e também, outro aí também que pode correr por fora também é Mercedes. Mercedes também, que também vieram aí agora esse primeiro como Mercedes mesmo, essa primeira temporada, e podem querer fazer uma, uma, alguma brincadeira mas assim, pelas características todas, vai ser muito aleatório
0: vai lá Cintia, você que vai dar os parâmetros agora
2: vocês estavam falando, eu fui, eu fui justamente aqui ver o Predator, né da Fórmula E, e agora eles colocaram a porcentagem é, de, de escolha dos pilotos né então por exemplo é, ter, vão fazer por corrida, e assim, na primeira corrida, 23% já, já escolheu o da Costa, para vencer <risos> né o primeiro é Prix. E, e, e aí, eles têm: você pode escolher o último piloto a terminar, né? Quem vai terminar na última posição. E gente, 13,5% escolheram o New Jane.
3: Nossa, <risos> Eu,
2: que coragem! Aí que tô... coragem, <risos> pois é. E, e gente, e é sério, porque a gente tá com nomes muito bons. Você tem, você pega da Costa. É, o Verne teve um começo temporário temporada muito ruim Mas é o vern, né? E com a Tita Então você tem ele Você tem o Mitch Evans Você tem o Van Dorn Assim, e tem o Bird, né? Eu queria muito também que acontecesse isso Que o Melanie falou com o Sunbird Porque assim, ele é um cara que ele, ele realmente merece Assim, sabe? Tá, tá faltando esse título dele, entendeu? Eu não vou apostar nele, porque eu tenho medo de azarar o coitado ainda mais. Então, eu não vou apostar nele, não. É... Eu vou ajudar a Costa, né? Porque, gente, é o líder do campeonato. Então, assim, pra mim é o que faz mais sentido. Embora seja a Fórmula E esteja tudo aberto. E não sei. Deixa eu ver. É, pra mim, eu acho que é... Ah, não... Eu não vou apostar na Tech Sheet, eu vou apostar na, na BMW, porque eles estão muito constantes de equipe, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Vou deixar aí da Costa e BMW... Que para mim era para ter sido ano passado, mas não foi, né? Então vamos ver se vai ser esse ano.
3: Bom, é, já que eu sou a novata aqui, né? Eu vou ficar com o que não dá para arriscar muito. Vou votar no Antônio Félix da Costa, porque eu acho que com o desenvolvimento dele do campeonato e tudo, eu acho que ele tem um grande potencial nessa etapa. E como equipe, eu aposto numa... nas boas corridas da mercedes Acho que a gente espera que o De Vries tenha né, um desenvolvimento melhor. Então, acho que ele teve um tempo aí para poder pensar a respeito das coisas que deram errado. E tentar melhorar. E Van Dorn, né? Então, acho que eu vou ficar com com a equipe, a Mercedes e o Félix da Costa como o piloto da rodada.
0: Ah, eu vou ser Lucas de Graça. Acho que, por mais que seja, eu tenho que votar nele, porque eu descobri que ele segue o boletim esses dias, então é uma forma de agradecimento. <risos> <risos> Mas... Não, não, tô brincando. Até nas últimas vezes que a gente conversou sobre Berlim, eu sempre falei que o Lucas tinha minha torcida pra lá, quando tem corrida lá, então eu vou manter ele, mas equipe mesmo, acho que o Tec Tita deve despontar mesmo os dois pilotos, o Verne também deve fazer boas corridas, mas eu acho que o que vai ser o calcanhar que de Aquiles deles mesmo vai ser aquela prova que a segunda, né, que é o traçado invertido. Então, nessa, eu acho que uma boa experiência, que nem é do Verne, que nem é do Antônio f... Félix da Costa, até do Lucas, pode fazer uma diferença boa ali para os pilotos. Bom, ouvintes, essas, essas foram nossas apostas, né? Eu, se fosse vocês, seguiriam mais a Cintia, já que ela é a top 10, nós somos os que vão só na <risos> rabeta. O pessoal não passou nem do WWW, H... do não do cadastro do do Fórmula Fantasy, né da eu, Fórmula mas E
2: eu... é aquela história, não me segue que eu tô perdida <risos> porque <risos> ah, <risos> gente, mas é sério mas é muito sério, porque assim pode acontecer qualquer coisa qualquer coisa sabe, então assim a gente vai naquela fezinha, né, literalmente e só uma coisa, Rubens antes de você encerrar, lembrar a todo mundo que a Fórmula E, ela tem um calendário virtual também, tá você pode baixar e sincronizar com a sua agenda e aí todos os, ah, os horários das corridas ficam salvos e você recebe o um lembrete. É, a gente até... O Belechito Paduaque até postou isso hoje Mas aí como teve todo o, aquele furacão acontecendo na Fórmula 1 Ficou meio até perdido ali <risos> O post, coitadinho Mas... É, Entra lá no site da Fórmula E Procura pelo calendário Que você consegue fazer essa sincronização para não perder os horários das corridas Porque, assim... Aqui entre a gente também, de vez em quando Eles meio que dão uma enrolada, sabe, pra divulgar os horários certos, que às vezes no site tá uma coisa e aí na TV tá outra e aí não sei o quê. então é, é uma ajuda pra você não perder nenhum dos eprix, porque vão ser seis, então você tem que assistir todos os seis.
0: Exatamente, não perder seis etapas, né, seis provas que for formam o Festival de Berlim da Fórmula E. Como eu queria que esse formato ficasse aí por um bom tempo, acho que seria interessante a Fórmula E estudar a possibilidade de utilizar mais traçados no mesmo local, fazer corridas seguidas no mesmo local, seria bem legal, bem interessante, mas vamos seguindo as expectativas aí para as próximas temporadas e torcer sempre para que um dia, quem sabe, venha para...
1: Isso aí, obrigado gente, Rubens, Débora, Cíntia, você que nos escutou até agora, Fiquem ligados que vai, vai, vai muito a pena assistir essa maratona elétrica. Muito bacana esse fechamento da temporada da Seis da, da Fórmula E. Tudo passando ao vivo lá na Fox. né? Acho que, a princípio, está marcado para uma da tarde as corridas, mas fiquem de olhos, aqui, fiquem de ou olhos, ouvidos e o que mais lá for no boletim Paddock para é, ver o horário direitinho. tá? Mas a gente, é, Assim que tiver Vai estar lá no Twitter, no site, etc, etc. Nos mais diversos locais onde você possa testar. Tá? E obrigado mais uma vez por esse
2: papo e por essa oportunidade. Até a próxima. Valeu. Obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente até aqui. Se for vindo o boletim do Padock, que vende máscara e álcool gel. Gente, se cuida, sério, de verdade. Fique em casa, toma todos os cuidados continua acompanhando a gente de casa e fica ligado porque a gente está preparando um material muito massa para fazer a cobertura de todos esses eventos dessas seis corridas e pós-corrida também, tá bom? Então segue a gente nas redes sociais, o meu Twitter é o Cindy Underline Cindy com Y e é isso, até a próxima, beijo tchau!
3: Eu sou a Débora Almeida obrigado a todo mundo que escutou o programa e vocês que participaram aqui com a gente, Milane e Cíntia
2: e até a próxima <risos> né, uh, mas é, eu realmente gostei e ai eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Ei, Rubens, corta essa parte porque tu fica fazendo bullying comigo. <risos> Quando eu vai publicar?
0: Você acredita que tem pedidos pra que
2: eu mantenha os erros de vocês? Porque o pessoal Não, gosta? tá errado. <risos> tá. Vai, Milani, fala. Eu vou lembrar o que eu ia comentar porque eu realmente esqueci.
0: <risos> Pera aí, Cintia, segura só um segundinho. É, vai é que tá tendo barulho de uma, uma quinta de fundo. É.
2: Ah, é porque o meu vizinho da frente Ele é marceneiro hum. E aí é, ele fica cortando madeira né, Fazendo os móveis até umas horas
3: E agora ficou mais alto que a sua voz Sério? Agora, uhum. Uhum.
0: agora pode voltar Nossa. Aproveitar que ele foi buscar a cerveja Vai <risos>
2: <risos> Pera, eu esqueci de novo o que eu ia falar Gente, peraí Deixa eu olhar aqui pra pauta O que a gente tá falando Ahn... Um... A gente já tinha encerrado o assunto do Sete Câmaras, porque Sim. a gente entrou no, no fã-bult, eu ia falar do Sete Câmaras de novo, olha que absurdo, peraí. aí. a gente falando. De... tá gravando ou não? Agora eu
1: já nem sei mais. Ah, tá, tá não gravando.
2: Gra... Não, tá gravando <risos> e o Rubens vai deixar tudo isso, porque ele, ele tá é. nesse nível de, de bullying, sabe? Não, mas eu acho bacana isso, aquela coisa meio que falar as festas é bem como estiver, entendeu? Então, sabe?
1: Tá. É meio que aquela coisa... Tá de terno por cima, mas a permuta por baixo. Então, vamos que vamos. <risos> é... mas... Bom, obrigado, gente. Valeu. Uh, mais uma vez, fiquem ligados. né? Vamos lá com a próxima aí, essa tona elétrica. Vai ser lá na Fox. Ah, acho que se eu não estou enganado, o horário está para duas horas da tarde. Agora está para... Agora qual o horário de ser certinho Acho que é duas horas da
2: tarde, não?
0: Hum, pior que eu não me recordo agora Peraí
2: que eu estou acessando o meu pra... calendário é, virtual Para aí, para e aí Eu
0: para já baixei o meu a... é, Eu passa. não baixei o meu Que vergonha <risos> Começar a
2: colocar gente de castigo Desse podcast Botar as pessoas <risos> ajoelhadas no milho não Pior é que eu postei isso então, é, é, é
1: desgraça eu uma... E até você fez o um comentário em cima, eu tô, tô bem bravo
2: que você comentou isso Não, mas assim, a princípio os horários das corridas estão marcados para uma da tarde.
1: Isso, é isso. Eu, eu postei, você até falou, ah, ó, tá um pouquinho diferente do horário lá, tá lá no, no site tal. Tá. Eu me lembro disso. É. Eu tanto postei que você falou. <risos> pois é. Ah, eu tanto, tava agora fazendo paradas deixa até pra confirmar, você não tem nada, acho que o. Eu eu não sei se eu tô fazendo confusão mas acho que o Thiago tinha falado que eles iam também passar os treinos,
2: né, dessa vez eles iam treinar ao vivo, se eu não tô enganado enfim, siga o boletim do Paddock que assim que sair nos horários reais oficiais a gente não. vai informar agora, agora, eu vou cortar isso aí, não. agora eu tô pedindo para cortar isso aí não, é sério não, mas, mas é sério, Milani, sabe por quê? porque quando você vai no site o treino livre, ele tá de madrugada porque isso, tem a diferença sim. de horário né então, acho que são são é, são quatro horas acho quatro horas cinco horas, quatro experiências. e aí geralmente as corridas da Fórmula 1 aco acontecem às quatro horas do horário local entendeu hum. e aí tipo o primeiro treino livre é tipo oito da manhã <risos> então assim é, a gente tem que esperar eles confirmarem esses horários para ver como vai ser entendeu por sim, isso que vamos, eu falei a questão vamos... do calendário <risos> mas vamos tá aí porque
1: até porque o primeiro o buraco do, 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 do Rubens aí e agora trick, também trick. Né? <risos> e com aquele barulho de grilo aí a gente já aproveita e já enfia essa 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 fala aí do do tá bom bom deixou voltar aqui de novo então vou contar que até, bem, até né? três aí é vou contar até três aí um dois três
0: Bom, é isso, pessoal. E agora, nós vamos inserir os agradecimentos, dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Fro Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delgado, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Taís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valerio. Muito obrigado a todos!
3: E isso é tudo bebê be 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 pessoal.